1: Willkommen und hallo zur Ausgabe 117. Heute am Montag, dem 19. Oktober. Ich bin John Segert. melde mich zurück nach der Herbstpause unseres Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, zwei Wochen Pause, in denen viel passiert ist. Wir haben erneut einen Flickenteppich in Deutschland, zahlreiche Corona-Hotspots, in denen strenge Regeln gelten. Auf der anderen Seite aber auch Regionen, in denen die Lage verhältnismäßig entspannt ist. Aber unterm Strich steigen die Zahlen in ganz Deutschland weiter und sie csu chef Söder hat heute mit mahnenden Worten vor einem zweiten Lockdown gewarnt. Steht der jetzt wirklich unmittelbar bevor? Das ein Thema in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir uns die Lage in ganz Europa an. In manchen Ländern sind die Zahlen deutlich höher als bei uns und die Maßnahmen auch deutlich strenger. Wir geben euch einen Überblick. Und ihr habt sicher auch schon erlebt, die Hamsterkäufe gehen wieder los. Allen voran ist Klopapier wieder Mangelware im Supermarkt. Ob die Hersteller auch wirklich gerüstet sind, damit die ganz verbissenen Hamster auch ganz, ganz sicher 24 Stunden Zugang zu Klopapier haben. Auch dazu gleich mehr. Wir haben mit einem Hersteller gesprochen, dass alles nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir werfen zuerst einen Blick auf die heutigen Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Seit gestern sind bundesweit gut 4.300 Neuinfektionen dazugekommen. Insgesamt sind damit laut RKI aktuell 61.700 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Viele Fälle werden natürlich aus den Corona-Hotspots gemeldet. Und diese Hotspots, die ändern sich momentan täglich. Die höchste Inzidenz, also die meisten Fälle über sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet, die gibt es derzeit im Kreis des Gardener Land mit einem Wert von 252. Wir erinnern uns, ab einem Wert von 35 greifen schon die ersten Maßnahmen, also da im Moment Hochrisikogebiet. Auf Platz 2 steht aktuell der Kreis Kloppenburg mit einer Inzidenz von rund 150, gefolgt vom Kreis St. Wendel im Saarland mit einem Wert von 144. Gucken wir nach Rheinland-Pfalz mit RPA1-Reporterin Johanna Müßiger. Johanna, hier steht ja aktuell weiter der Kreis Bitburg-Prüm an der Spitze.
2: Ja, genau. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 115. Platz 2 belegt der Kreis Birkenfeld mit einem Wert von 110. Und auch der Kreis Altenkirchen gehört inzwischen zum Corona-Risikogebiet wegen der Infektion eines Gastes bei einer Hochzeitsfeier. Inzwischen wurden dort alle vom Gesundheitsamt ermittelten Gäste getestet. Nur wenige Ergebnisse stehen noch aus, sagte uns Landrat Peter Enders.
1: Ja, wir haben jetzt aktuell im Landkreis Altenkirchen einen sieben tage inzidenzwert von 86,8. Das ist der Status von heute. Es sind zum Vortage elf positiv Getestete dazugekommen. Diesmal nur elf. Das heißt, es scheint eine gewisse Stabilisierung einzutreten.
2: Ja, und auch die Kreise Neuwied und Bernkastel-Wittlich haben die kritische Inzidenzmarke von 50 überschritten. Auch dort gilt nun Warnstufe Rot.
1: Ja, und wenn sich diese Zahlen so weiterentwickeln, dann steuert Deutschland nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder auf einen zweiten Lockdown zu. Johanna, für Söder aktuell der wichtigste Punkt im Kampf gegen die Pandemie. Alle müssen mithelfen. Ne?
2: Genau, es steht und fällt mit dem Mitmachen der Bevölkerung, sagt Söder. Und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist aus seiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt.
1: Die Maske ist ein kleines Mittel mit großer Wirkung. Wer die Maske grundlegend ablegt und bekämpft, der läuft schneller auf einen Lockdown zu.
2: Also nochmal der dringende Appell von Söder, Maske auf. Er sagt ganz deutlich, wenn wir die Zahlen nicht in den nächsten Wochen unter Kontrolle bekommen, dann wird das ein sehr einsames Weihnachten. Sprich, dann werden Besuche bei der Familie nicht so möglich sein, wie wir uns das wünschen. Söder sagt aber auch, dass er noch immer Hoffnung habe, dieses Szenario abwenden zu können. Die nächste Bewährungsprobe stehe jetzt an. Ein zweiter Lockdown könne durch unsere Maßnahmen verhindert werden, so der CSU-Chef.
1: Aber was genau stellt sich Söder denn vor? Eine Ausweitung der Maskenpflicht hatten ja Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche beschlossen.
2: Na also Bund und Länder hatten sich ja darauf verständigt, ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche soll es eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geben. Dort, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen und ab einem Inzidenzwert von 50 soll diese Maskenpflicht nochmal erweitert werden. Das ist also alles sehr vage formuliert. Söder nennt jetzt konkret ab einem Wert von 35 belebte öffentliche Plätze, Schulen und Arbeitsplatz und ab einem Wert von 50 auch Grundschulen und Horte.
1: Eine wichtige Rolle, gerade jetzt im Herbst und im Winter soll die Corona-Warn-App spielen. Die hat heute ein Update bekommen mit neuen Funktionen. Was ist denn alles neu?
2: Also zum einen soll die App jetzt auch außerhalb von Deutschland funktionieren, also auch in vielen anderen europäischen Ländern. Außerdem hat die App jetzt eine Art Symptomtagebuch. Wenn man infiziert ist, kann man, wenn man das möchte, seine Symptome eintragen und diese zusätzlichen Daten sollen dann helfen, das Risiko für die Kontaktperson besser einzuschätzen. Man weiß ja inzwischen genauer, wann Ansteckungsgefahr besteht, nämlich ab zwei Tage vor den ersten Symptomen bis etwa eine Woche bis zehn Tage nach Beginn der Symptome. Also wenn die App genauer warnen könnte, dann wäre das natürlich ein Fortschritt.
1: Der Überblick von Johanna Müsiger. Vielen Dank. Schlägt man heute die Boulevardzeitungen auf, vor allem die mit den vier Buchstaben, dann springen einem Schlagzeilen ins Auge wie rund um Deutschland wird es düster oder Deutschland muss bald seine Grenzen wieder schließen. Alles sehr reißerisch geschrieben, ja. Fakt ist aber, in anderen europäischen Ländern sind die Infektionszahlen tatsächlich höher als bei uns und die Gegenmaßnahmen entsprechend auch schärfer. Gucken wir uns die Situation mal genau an. RPA1 Reporter Thomas Stüber, wir schauen zuerst nach Italien, dort wo das Coronavirus zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ja ganz besonders hart zugeschlagen hat. Inwieweit hat Italien die Lage denn im Moment im Griff?
0: Also momentan rennt Italien dem Virus hinterher. Die Regierung hat gestern Abend erst wieder betont, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und gleichzeitig verhängte Rom auch neue Maßnahmen. So dürfen jetzt Ausgehviertel am Abend komplett dicht gemacht werden und Kinder dürfen ab sofort nicht mehr ins Fußballtraining. Das reicht aber so manchen Experten noch nicht. Sie fordern angesichts der aktuellen Zahlen noch schärfere Maßnahmen. Aber klar, die Angst bei den Italienern, die sitzt noch immer tief in den Knochen, dass sich der Horror der Ersten Welle wiederholt.
1: Hm, schauen wir mal nach Großbritannien. Wie ist die Corona-Lage auf der Insel?
0: Ja, auch im Vereinigten Königreich sind die Zahlen zuletzt wieder gestiegen. Laut offiziellen Angaben gibt es täglich rund 20.000 Neuinfektionen. Vor allem bei älteren Menschen soll es dabei viele Ansteckungen geben. Deswegen wurden die Corona-Regeln auch wieder verschärft. In London dürfen sich beispielsweise Angehörige verschiedener Haushalte nicht mehr zu Hause treffen. Das gilt auch für Pubs, Restaurants und andere geschlossene Räume. Die Regeln sind in den verschiedenen Landesteilen in Großbritannien unterschiedlich streng. Einen nationalen Lockdown die Regierung von Premierminister Johnson unbedingt vermeiden. Ganz ausgeschlossen hat sie ihn aber nicht.
1: Werfen wir kurz noch einen Blick in den hohen Norden nach Skandinavien. Dort war die Lage ja zuletzt verhältnismäßig entspannt. Wie ist da der aktuelle Stand? Also von
0: Entspannung kann in Skandinavien inzwischen keine Rede mehr sein. Die Menschen sind nervös aufgrund der Entwicklung in ganz Europa. Man hat Angst, dass die Situation mit einer zweiten Welle außer Kontrolle geraten könnte. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in allen skandinavischen Ländern, ist aber im europäischen Vergleich derzeit noch nicht alarmierend. Trotzdem muss man zumindest in den Großstädten in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen und bei lokalen Ausbrüchen wird recht schnell Quarantäne angeordnet. Nur Schweden ist weiter die absolute Ausnahme. Hier trägt kaum jemand im Bus einen Mundschutz und in manchen Clubs ist es trotz der Versammlungsgrenze
1: von 50 Personen rappelvoll. Die Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Wegen der aktuellen Corona-Lage können sich Patienten mit Erkältungsbeschwerden seit heute wieder bundesweit telefonisch krank schreiben lassen. Diese Sonderregelung gilt vorerst bis Ende des Jahres, das hatte der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen beschlossen. Demnach müssen Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen nicht in eine Praxis gehen, um sich eine Krankmeldung zu besorgen. Das soll helfen, volle Wartezimmer und damit einhergehende Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Die umstrittenen Beherbergungsverbote werden zum Fall für das Bundesverfassungsgericht. Ein Gerichtssprecher sagte heute in Karlsruhe, dass Kläger aus Tübingen einen Eilantrag gegen die in Schleswig-Holstein geltenden Vorschriften eingereicht hätten. Der Kreis Tübingen zählt inzwischen zu den deutschen Corona-Risikogebieten. In Schleswig-Holstein dürfen Feriengäste aus solchen Regionen nur aufgenommen werden, wenn sie einen frischen negativen Corona-Test vorweisen können. Wie schnell das Gericht in diesem Fall eine Entscheidung treffen wird, ist offen. Das Zahlen mit Bargeld beim Einkauf ist im Zuge der Corona-Krise in ganz Europa deutlich unbeliebter geworden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der ING Bank in 13 europäischen Ländern. Darin heißt es, die Vorliebe für Bargeld habe in einem Maße abgenommen, für das es sonst wohl eine ganze Generation gebraucht hätte. Auch in Deutschland, wo Bargeld noch immer besonders hoch im Kurs steht, griffen infolge der Krise gut die Hälfte der Befragten weniger bereitwillig zu münzen und scheinen. Eine andere Umfrage wird jetzt bei den einen panische Schnappatmung auslösen, bei den anderen wohl eher verzweifeltes Kopfschütteln. Achtung, eine Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, dass rund jeder Zehnte wieder mit Hamsterkäufen anfangen will, allen voran natürlich beim Klopapier. In Düsseldorf hat ein Hersteller reagiert, hat auf seinem Firmengelände sogar einen Klopapierautomaten aufgestellt. Die Rollen sind dort zwar deutlich teurer als im Supermarkt, dafür haben die Klopapier Hamster aber rund um die Uhr Zugang zu dem weißen Gold. Wahnsinn. Die Infektionszahlen steigen und die Menschen haben nichts Besseres zu tun, als Klopapier zu horten. Schon wieder, muss man ja sagen. Was denken da eigentlich die Hersteller? Wir fragen mal nach. Bei Metze Tissue in Raubach bei Geschäftsführer Tobias Lüning. Herr Lüning, bei dieser Studie, als Sie das gehört haben, da haben doch auch sicher Sie lachen müssen, oder?
3: Ja, Absolut. Also wir haben auch zuerst gelacht natürlich, weil wir gedacht haben, kann ja nicht wahr sein, jetzt nach einem halben Jahr wieder die gleiche Situation. Die Leute rennen in die Läden und kaufen Toilettenpapier und von daher waren wir schon ein bisschen äh, überrascht und haben auch geschmunzelt, äh, wie es jetzt wieder nach einem halben Jahr so eine Situation geben kann.
1: Das Ganze ist ja aber auch so ein Teufelskreis. Ne? Viele schütteln den Kopf über die Hamsterkäufe, wollen das Ganze auch gar nicht mitmachen, denen ist es zu blöd, stehen dann aber am Ende selbst vor leeren Regalen und kaufen deshalb auf Vorrat ein.
3: Absolut. Also das ist genau der Punkt, wo wir eigentlich auch nur appellieren können, dass die Leute einfach nochmal überlegen. Vor einem halben Jahr, da hat es ja auch funktioniert. Und natürlich führt das dazu, wenn man dann gerade ein bisschen leere Regale sieht, dass man auch dann den Reflex hat, mehr zu kaufen, obwohl das gar nicht notwendig ist, weil wir sind gut vorbereitet, der Handel auch. Äh, und es ist dann immer nur zeitlich, gerade in dem Moment, wenn man mal ein bisschen leeres Regal sieht, dass eigentlich äh, dann der Gedanke kommt, habe ich genug Toilettenpapier. Hm,
1: haben Sie denn eine Theorie, warum die Leute in der Krise Klopapier horten?
3: Das ist eine wirklich gute Frage. Haben wir uns selber auch schon überlegt, äh Scheinbar ist es ja auch nicht nur in Deutschland so, ich habe es gehört, in anderen Ländern ist es ähnlich, aber so wirklich verstehen tun wir es immer noch nicht. Natürlich wir als Toilettenpapierhersteller, ich bin ja selber Verbraucher in dem Sinne, habe da natürlich einen anderen Blick drauf, ich weiß, dass es genug Toilettenpapier gibt und von daher sehe ich es ein bisschen anders, aber ja, ist schon interessant zu sehen.
1: Okay, nochmal abschließend zur Sicherheit, Sie als Hersteller sagen, keine Sorge, wir sind top vorbereitet, es gibt genug Klopapier für alle, ja?
3: Ja, wir sind vorbereitet und natürlich gucken wir uns das genau an, gemeinsam mit unseren Kunden. Aber ich denke mal, dass jetzt die nächsten Tage so einhergehen und die Leute sehen, dass genügend Toilettenpapier da ist, sich dann auch die Situation wieder Danke
1: Dankeschön, Tobias Lüning, Chef des Klopapierherstellers Metze Tissue in Raubach. Damit komme ich zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren. Da, wo ihr mir gerade zuhört, verpasst damit keine Folge mehr und ich würde mich sehr über eine Kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1
0: Corona-Kompass.